0: Quédate. Relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva, de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Etnia Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy, como ya lo habíamos hablado en el anterior podcast, sugerimos dos episodios adicionales para que las personas que de pronto no tuvieran alguna información o noción del tema pudieran complementar con estos dos siguientes episodios. Vamos a hablar sobre chakras y vidas pasadas. El día de hoy corresponde lo que son los chakras y va directamente ligado con enfermedades ¿Y cómo poderla sanar activando o desactivando ciertos chakras? Nuevamente, les recuerdo mi nombre, es Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia. Y nuestro invitado, el doctor Milton González. Milton, ¿cómo estás?
1: Bueno, nuevamente contento de compartir un nuevo capítulo de esta temporada, Jenny. Y hoy vamos a hablar un tema como todo lo que hemos hablado, muy interesante, y es un tema complementario al en el Reiki y a muchas terapias que manejan los chakras. O sea, esta información que vamos a dar hoy va a ser útil tanto para las personas que practican, los terapeutas reikianos y los maestros, los maestros Reiki, como también los que practican otras terapias como eh, magnetoterapia, musicoterapia, terapias florales, eh, la bueno infinidad de, infinitas terapias que hay que tienen que ver con los llamados chakra Chakra es siempre comienzo como debe ser, no buscando el origen y una pequeña historia. Pero el chakra no. es el chakra es etimológicamente una palabra del sánscrito de la India que significa rueda. Pero traducido al español y a la manera práctica son vórtices o centros de energía localizados en el cuerpo físico y también a nivel energético influyen en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional y espiritual. Porque dependiendo del chakra, ya vamos a explicar, influye sobre determinado aspecto físico, emocional, mental o espiritual. Entonces, se ha determinado, hasta ahora, científicamente, sobre todo por los chinos, a través de la medicina china, en específico en la acupuntura, de que existen más de 800 chakras en el cuerpo. Pero los siete principales que maneja el hinduismo, que ya hablamos de ello y dijimos que era una corriente religiosa de la India, la mayor religión del planeta, que es la que tiene más adeptos en el mundo, superando a la musulmana, los hindúes establecieron siete chakras principales. Cada chakra eh, domina una glándula, domina ciertas emociones, ciertos órganos, y de acuerdo a la patología del paciente, a tratarse con el Reiki, el terapeuta Reiki o el maestro Reiki debe hacer uso de los determinados símbolos que aprende y de hacer énfasis en unos chakras más que en otros. Porque dependiendo de la patología que tenga, ya vamos a ver en cada chakra qué se debe manejar menos y qué se debe manejar más. Entonces, vamos a describir primero en forma general cada chakra y después, entonces, nos metemos con las patologías o algunas enfermedades que tú logres que tú tengas a bien preguntar o consultar. Entonces, vamos a empezar con que... el chakra 1 con el chakra uno que es el chakra llamado chakra raíz y voy a decir también el correspondiente en cada chakra de la palabra originaria sánscrita que es el mudalara el mudalara o chakra raíz o chakra número uno en occidente es el chakra sacro, es decir, de nuestra columna vertebral que está dividida en cuatro zonas la zona sacra que es donde nos, nos sentamos prácticamente lo que llamamos el rabito de la columna, el que está en la zona del ano, al final de la zona eh, lumbar, de la zona sacra, esa zona la comanda, el ano, la uretra, la comanda, este chakra mudalara o chakra raíz, y a nivel de emociones, se refiere, o a nivel más, más, más que todo psicológico, a la autovaloración de sí mismo, es decir, la persona en el chakra raíz va a manejar la autovaloración del paciente. Cómo afianzar y equilibrar la confianza del paciente en sí mismo. Se dice que una persona también que tenga el chakra 1 desequilibrado tiene problemas de prosperidad. Parece increíble, pero es así. Y también problemas a nivel orgánico de dolores de cabeza la gente a lo mejor se imagina que el dolor de cabeza lo voy a tratar en el sequismo chakra que es el chakra de la cabeza uh -huh. ubicado en la corona no se trata en el chakra 1 allí se tratan los dolores de cabeza que eh, se identifica con el color rojo para efectos de cromoterapia que es una terapia alternativa que también se maneja y que la nombro en el color en nuestra vida que es el libro que ya hemos numerado que ya hemos nombrado en otros en otros podcasts. Eh, uh -huh. El segundo chakra, que es el llamado chakra sexual, por reproductor, tanto en el hombre como en la mujer, corresponde, por supuesto, al sistema reproductor de la mujer, lo que tiene que ver con el útero, con los ovarios. y En el caso del hombre, bueno, con todo su sistema reproductor, con las glándulas, las gónadas. Y a nivel emocional, con, a nivel energético, me maneja la libido, la energía sexual, y también me maneja la autoestima, la relación social, la relación con los demás, al igual que el quinto chakra, el chakra de la garganta. El chakra de la garganta lo hace a nivel de la comunicación y el segundo chakra de la relación con las parejas en el aspecto sexual. Ese chakra es eh, conocido como el suadistana el sánchez. Luego pasamos al tercer chakra, que es el chakra más famoso junto con el sexto, con el tercer ojo, porque es el chakra más sensible que tenemos en el cuerpo humano, porque en él se somatizan todas aquellas, todos aquellos estados emocionales de bajo instinto o de origen inconsciente, como traumas, rabias, miedos, fobias, resentimientos, odios, y se le dice también el reptiliano. Está ubicado en el plexo solar entre el ombligo y el comienzo del esternón, en esa zona, y comanda las glándulas suprarrenales y todo lo que es el sistema digestivo, eh, páncreas, hígado, estómago y parte del intestino, porque otra parte del intestino se maneja en el segundo chakra. Se identifica con el color amarillo. Se le llama, ya lo dije, eh, manipura, el sánscrito manipura. Luego pasamos a, y es el primer chakra emocional, el tercero, Luego pasamos al segundo chakra emocional, que es el cuarto, Guanajata, en sánscrito, que es el chakra del corazón, chakra de los sentimientos, chakra del aparato circulatorio, y donde se ubica una glándula muy importante, que es una glándula regeneradora celular, que es el timo, que para que tenga una ubicación visual, está sobre, eh, en pleno corazón, sobre a un lado del esternón entre el esternón y el corazón. Allí está el timo. Esa glándula tiene la capacidad de regenerar las células buenas y controlar las células malas o células llamadas cancerígenas o malignas. Y lo representa el color verde. Luego tenemos el quinto chakra, que es el tercer chakra emocional, el chakra de la garganta. En, en sáncrito es el bichuda, científica con el color azul. Y regula emocionalmente y a nivel psicológico Todo lo que son las relaciones de comunicación social entre las personas Es decir, la extroversión, la introversión La manera de cómo trato a los demás En voz baja, en voz alta Con seguridad, inseguridad Eso se maneja en el chakra de la garganta Y a nivel orgánico tiene que ver con las amígdalas con la glotti con la respiración y cuando la persona tiene tos o tiene un problema en la garganta se dice que hay un desequilibrio en el quinto chakra o el vichuda en el sangre luego pasamos al sexto chakra ya salimos de los tres chakras emocionales tres, cuatro y cinco y entramos al sexto o llamado vulgarmente tercer ojo o el agna ubicado en, la, en el entrecejo entre las dos cejas se representa con el color índigo o púrpura y tiene que ver con el conocimiento, la inteligencia y algunas funciones de origen, vamos a decir, de algunos dones, pero que son funciones mentales, psicológicas, como la clarividencia, la telepatía, la clariaudencia. se maneja con el tercer ojo, con el sexto chakra. La visión del aura o de los campos electromagnéticos se maneja con la con el tercer chakra también los sueños premonitorios tienen que ver con perdón con el sexto chakra
0: unimos voces para darte sentido la etnia podcast
1: y por último tenemos el séptimo chakra o el chakra corona o espiritual que es el chakra que nos conecta a nuestro cuerpo físico con el plano espiritual o cuarta dimensión o campo áurico, llamado también ectoplasma o cuerpo etérico. Ese chakra es muy importante, en sánscrito se le llama chajarrada, este se le identifica con el color dorado, algunos dicen que plateado, en verdad allí no interesa mucho el color, sino que tiene una función de conexión, del plano físico con el plano espiritual y por otro lado maneja los planos de alto conocimiento bajo estado de meditación, es decir, bajo estados y taitita cerebral y orgánicamente tiene una glándula muy importante. Ah, perdón, se me olvidaba decir que en el sexto chakra se ubica la pituitaria que tiene que ver con las cualidades olfativas que en el sexto chakra, en el entrecejo. Y en, el sí. séptimo chakra y en el séptimo chakra tenemos la glándula pineal. Que la glándula pineal es una pequeña glándula de menos de 2 centímetros de tamaño que segrega una sustancia muy importante para nuestro sueño, que es la melatonina. Y en algunas prácticas yogicas, de algunas corrientes de yoga y de algunas sectas orientales, se dice que la glándula pineal es la glándula de los grandes maestros y los grandes sabios bajo estados de iluminación o de plenitud, como el caso del Satori en el Reiki, que hablamos del maestro Ikausui, cuando les fue revelado los símbolos Reiki. También, hablado del, también está el estado del Nirvana o de iluminación de Siddhartha Gautama o Buda. También está el estado de iluminación llamado del conocimiento del maestro que está vivo hoy en día, vive en los Estados Unidos, un maestro de origen hindú, perdón, indio, Maharaji, que actualmente se conoce como eh, Premas Rabat, porque ya no asume su, su nombre sánscrito, sino el nombre de Pila de Bautizo. Él es un, uh -huh. gran, un gran motivador espiritual, residenciado en California, en la ciudad de Malibu y creador de la secta, la misión de la luz divina, en el año 75. Todas esas personas tienen un gran desarrollo de la glándula pineal y toda una serie de maestros que han venido durante la existencia humana, desde Jesús, Mahoma, y un poco más acá, Satya Chaibaba, Satya Chaibaba, y otros maestros quizás de menor elevación espiritual, pero de gran conocimiento como Thierry Ferdinand de la Ferrier, el maestro Gurdjieff y el maestro Mahatma Gandhi, el maestro Sirichimoy sí. y otros tantos, han manejado ese tipo de, de chakra y niveles muy importantes. Entonces, como cada chakra tiene una función orgánica, física, tiene una función emocional, una función psicológica, una función espiritual como el séptimo chakra que acabamos de terminar de decir entonces sí. es muy importante tener estos conceptos claros, porque el terapeuta que no maneje estos conceptos claros puede caer en errores de crear desequilibrios desequilibrios energéticos y físicos en el paciente que suelen salir sí. peor de la terapia de que comenzaron si no lo utilizan bien por ejemplo Voy a decir algo muy importante en el show, en el Reiki, que es re relativo al en símbolo, el sí, en el, al símbolo Shokurei. Símbolo Shokurei uh -huh. eh, se maneja hacia el paciente de una manera, de unos giros, ¿verdad? Que los iniciados saben que se van describiendo de una manera específica, siendo como una especie de clave de sol en música. Si ese símbolo sí. se le hace a una persona ...que tenga problemas cardíacos... ...con un marcapaso instalado... ...esa persona puede morir en el alto ...por un infarto... ...porque el Chocurei... ...es un símbolo... ...que es revitalizador físico... ...y acelera un poquito la frecuencia... ...liberatoria... ...del paciente... ...quiere decir... ...que como maneja mucha carga electromagnética a nivel físico... ...si una persona tiene un, un aparato inserto como un bypass, perdón, perdón, como un marcapaso, que marcapaso. es un equipo electromagnético, sí, es un equipo electromagnético, cuando se hace el magnetismo, producto de la energía universal que, que se canaliza a través de las manos, con el magnetismo del aparato, yo puedo sacar de frecuencia el aparato, y al mover de frecuencia y alterar la frecuencia del aparato, la persona puede morir. Entonces es importante hacer esa pregunta cuando viene, cuando viene un paciente de cierta edad, donde uno pueda sospechar que pueda tener alguna prótesis algún metal o algún aparato interno como otros aparatos por ejemplo insertos que son los aparatos auditivos insertos en operaciones de oído para que la persona logre vencer ciertos niveles de sordera hay que preguntar a esa persona si tiene alguna prótesis o algún aparato dentro de su cuerpo porque hay que tener cuidado en el manejo de los símbolos en esa zona y estos chakras dejarlo con mucho cuidado. Entonces, Entiendo. bueno, sí. Ahora, Entonces,
0: el bienestar ¿verdad? de una persona depende, como ya lo has dicho, de un complejo equilibrio en nuestro organismo como tal. No solamente a nivel físico o fisiológico, sino también en el plano psicológico y espiritual. Y es aquí donde entran realmente los chakras, que son pues, los sí. centros energéticos en nuestro cuerpo. Influyen directamente en nuestra salud y que pues cada uno de ellos, también como ya lo indicaste, se compone o está mejor en cada uno de nuestros órganos. Si se produce un desequilibrio en los centros energéticos que actúan como vórtices, y voy a devolverme a la temporada 2 de nuestro podcast sí. La Etnia, donde hablamos sobre abuso sexual y todas sus consecuencias, historias eh, de personas que sanaron, otras que no sanaron muy bien, pero que en cierta manera como todo esto psicológico y emocional tú como terapeuta ¿cuáles son los chakras que eliges a sanar en una persona que haya sido abusada o violada?
1: Bueno, en primer lugar hay que tener claro qué tipo de violación tuvo ¿no? porque puede ser una violación de tipo sexual puede uh -huh. ser una violación de tipo corporal que no necesariamente sexual, sino golpes, este, qué sé yo, cachetadas, heridas, lacerantes. Esta famosa práctica africana que todavía hoy en día es increíble que en pleno comienzo del siglo XXI, ya finalizando el cuarto siglo XXI, todavía estemos con este fenómeno de la ablación, que es el cerrar, en el caso de las mujeres, en estas culturas africanas totalmente machista donde la mujer es un objeto son violadas sexualmente porque se les cierra la vagina se les cose y lamentablemente hasta que no logran tener una pareja, un hombre no les vuelven a abrir la vagina y la manera en que se las abren en, un, en la que le habilitan de nuevo el, la, la, la vagina es a nivel frío pero muy fuerte de un cuchillo un cuchillo lacerante que hace la vez de bisturí que las abre sin anestesia alguna y tú te imaginas el dolor entonces dependiendo el tipo de violación a que estas personas son sometidas en cualquier parte del mundo bien sea por una violación paterna hacia la mujer o hay también violaciones que ejercen las mujeres sobre alguna otra mujer o algunos hijos o algunos hombres, porque no solamente se da la violación hombre-mujer, sino también mujer-hombre. También existe. Sí,
0: es y correcto, hay hombres sí.
1: Y tanto hay mujeres traumatizadas como hombres traumatizados. ¿Cuáles son los chakras? Me preguntaste. Bueno, básicamente, se, básicamente se, los chakras emocionales son los que quedan más, más eh, perjudicados. Pero el chakra raíz, que es el que dicta la confianza del ser humano, la seguridad en sí misma queda prácticamente mutilado, queda muy perjudicado. Entonces ese es el primer chakra que hay que eh, abordar con bastante énfasis. Es decir, cuando yo hago el Reiki, yo abordo los siete chakras, ¿verdad? Pero yo lo dije en el segundo capítulo de, de este podcast, que, bueno, en el primer capítulo de este podcast, que en el Reiki no toda la duración en cada chakra es igual. Yo me puedo detener en un punto del cuerpo ...más tiempo que en otro... ...dependiendo de la patología... ...si yo estoy trabajando violación... ...yo me debo detener... ...en el primero... ...en el segundo chakra... ...que es el aparato reproductor... ...porque hay personas que quedan... ...cuando son violadas sexualmente... ...quedan tan traumatizadas... ...que después no pueden... ...tener o bien sea... ...la relación sexual... ...y llegar al orgasmo... ...como pueden también... ...por un trauma... ...en el caso del hombre tener problemas con los espermatozoides de grado 1 que son los que son los fértiles, son los que fertilizan el óvulo para que se engendre el nuevo feto, o el nuevo bebé. Entonces qué sucede? Hay que manejar con mucho cuidado el chakra 1, el chakra 2, que es donde están las glándulas sexuales, aparato reproductor y a nivel emocional, sobre todo el chakra 5, el chakra de la garganta. Porque normalmente la persona violada quiere expresar, desahogar, todo lo que tiene dentro. Quiere gritar, quiere llorar. Y es el bichuda, el chakra de la garganta, el chakra, lar chakra laringio, el que hay que abordar. Entonces en eso ayuda la visualización por parte del practicante o terapeuta de los colores respectivos. que activan las frecuencias, porque cada chakra tiene una frecuencia de vibración en hercios. Y, y a la vez luego al final de la terapia de Reiki o de la terapia que se haya hecho, bien sea magnetoterapia masaje ayurvédico eh, o cualquier otro tipo de terapia como la musicoterapia o simplemente una terapia de, re, de relajación a nivel de respiración, yo puedo hacer una terapia en camilla simplemente visualizando cada chakra del paciente y haciéndole giros con un péndulo a nivel de radiónica que es emisión de energía a través de un péndulo, y yo le puedo hacer una equi, una equilibra, un, una, un equilibrio de cada chakra con la visualización de los colores o promoterapia con mantra específico cada chakra y también visualizando un color. Estás
0: escuchando, Estás escuchando La Etnia Podcast. La etnia podcast.
1: Entonces, los símbolos sí si me los respeto y me los guardo porque son propios de cada maestro el uh -huh. decidir qué símbolo utilizar. Pero, por supuesto, en el caso que me preguntaste de violación, es obvio que el amor está pateado. O sea, la consideración, como ya lo dijimos en, en no sé en qué podcast lo nombramos, de los tantos que hemos hecho, Jenny, pero así es bueno para que las personas se vean obligada a ver esta serie completa, que ha sido muy interesante, donde hablamos sí. del amor, que dijimos que el amor es vida. Entonces, una persona que es violada bajo cualquier forma, eh, bien sea porque está obligada a hacer algo que no quiso, bien sea porque fue violada sexualmente, maltratada físicamente, eh, por un amigo, por un compañero de trabajo, por su padre, hay que hacerle ver de que lo más importante y la energía que más sana, como lo dijo sabiamente el, el maestro Albert Einstein, es el amor. Porque el amor es la única energía que es capaz de crear endorfinas a millón, oxitocinas a millón, feromonas a millón y todas aquellas enzimas que me permiten químicamente lograr un equilibrio fisiológico y mentalmente también a nivel de los neuro neurotransmisores originar esa dopamina esas oxitocinas que me van a crear un estado de, for de fortaleza mental psicológica y a nivel espiritual la glándula pineal entonces manejamos el séptimo chakra pa para que los seres de luz esa conexión espiritual con el campo áurico logre que esa persona logre vencer finalmente este estado traumático de violación
0: hablaste del reiki como terapia para equilibrar los chakras pero también hay otras Ajá. técnicas que utilizan algunos terapeutas que es aliviar o equilibrar mejor, que es la palabra, eh, los chakras mediante seres de luz como ángeles y arcángeles.
1: Sí, dependiendo del chakra, te confieso que ahorita de memoria no recuerdo cada, cada maestro y cada arcángel que va referido a cada chakra, pero yo manejo básicamente uno solo, porque al final es el chakra de la sanación Que es el arcángel Rafael Con la luz sí. verde ¿Verdad? Y el de la sabiduría que es Uriel El del amor es Chamuel Ya realmente sí. los El resto no lo recuerdo bien Recuerdo los nombres de cada arcángel Pero el de protección es Miguel Y el de la procreación Cuando estoy en el segundo chakra Es Gabriel Que es el de la reproducción ya lo demás en verdad no lo recuerdo, pero cuando estoy manejando sanación en general, yo me encomiendo, tú sabes que en el proceso de Reiki hay primero un proceso de limpieza del espacio, luego un proceso de limpieza y protección del paciente y luego viene la invocación que hace el terapeuta o el maestro Reiki para que asistan seres de otras dimensiones, ¿verdad?, que nos permitan sí. abordar el paciente de acuerdo a la patología yo invoco ciertos maestros y otros no. Ya eso es propiedad de cada terapeuta.
0: Perfecto. Adicional ¿No a esto, no sé. Ajá. hay personas también terapeutas uh, así como invocan seres de otras dimensiones. También utilizan cuartos para equilibrar cada chakra.
1: Ajá, sí. piedras, cristales, ¿ok?
0: Cristales, sí. sí, los cristales como tal. Sí. Si los otros tienen un, una tonalidad, unos colores, me imagino
1: que los cuartos también van de acuerdo a su color del chakra. Correcto. Por ejemplo, si yo voy a manejar el quinto chakra, que ya dijimos que una persona sometida a un trauma de violación está alterada, tú te imaginas una persona que le pusieron un tapaboca a la fuerza, ¿verdad? Me parada la la boca para que no gritara, y si fue violada, esa persona hombre o mujer, porque puede haber un maniático sexual que es un hombre que viola un hombre, por ejemplo. Y entonces, esa persona se le debe colocar como la energía que se maneja en el quinto chakra azul, el apilázuli, que es un cristal azul. Si yo voy a manejar, por ejemplo, el chakra raíz, que es rojo, yo utilizo el rubí, que es rojo. Si es el chakra a nivel del chakra 4, el Anahata, es verde, utilizo esmeralda, con cuarzo verde. Y así sucesivamente el amarillo para el plexo solar y el naranja para el manipura. Y el séptimo chakra se dice que no se debe eh, tocar. Es decir, en el momento que yo, voy, que yo me voy a hacer el auto Reiki, no hay ningún problema. Pero en el momento ¿Cierto? que yo le vaya a hacer Reiki a otra persona, yo debo pedir permiso al yo superior de esa persona, si puedo entablar la conexión con los seres espirituales de su yo superior. Cada uno de nosotros tenemos un yo superior o un comité de seres de luz en otras dimensiones que nos asisten. Porque se dice que cuando coloco la mano sobre la cabeza físicamente, tapo el canal donde se recibe la energía. Entonces si lo voy a hacer, fíjate que cuando se hace el Reiki a una persona, se le coloca en las manos la, prácticamente en la parte de los dos hemisferios cerebrales detrás de la cabeza. No se le coloca sí. exactamente en la coronilla. Esto se hace simplemente se va a hacer el autorrey, Pero normalmente como se le va a hacer rey que otra persona no se le coloca allí. Por eso que yo les digo a los padres, cuando abordo el libro que ya por fin lo estoy terminando, el rol de la pareja en el núcleo familiar, el rol de la mujer, perdón, en la pareja y el núcleo familiar, yo les recomiendo a las madres que nunca le lleguen a pegar a los hijos, igual que a los padres, en la cabeza. Porque le están maltratando el chakra espiritual. Y los niños, precisamente, ante los nueve años, están en plena conexión con el campo espiritual. Ellos están todavía en un nivel que no es completamente en la dimensión. Por eso es que el niño suele hablar con seres de luz que nosotros creemos que está loco, que está fuera de sí. Y lo que se está comunicando con seres que nosotros no logramos ver con nuestros ojos físicos, pero ellos sí lo logran ver y los logran oír con sus oídos espirituales, que es la clara audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a trabajar, cuando vamos a regañar a un niño o a llamarle la atención, no debemos de pegarle nunca en la cabeza. De y hecho, en eso,
0: ningún
1: lado. ¿no? Bueno, de hecho, en ningún lado, porque todo, todo golpe es un maltrato. Yo tanto. siempre pongo como ejemplo, y no es por nada, pero yo pongo por ejemplo a mi hijo. Yo, a mi hijo, que actualmente tiene 27 años, nunca en mi vida, y su mamá tampoco, le pusimos una, una mano encima. No hubo necesidad, porque un niño que se cría con amor es un niño que no va a presentar problemas de rebeldía, es muy difícil que presente problemas de hiperactividad, salvo que sea algo fisiológico, heredado, genético, pero... Un niño tratado con amor que Es un niño que va a ser en un futuro Un adolescente feliz Un adulto feliz Y un viejito feliz <risas> Un anciano feliz Entonces debemos de cultivar El amor en los niños Cuando sean hombres Y cuando sean parejas Y cuando sean ya, ya mayores Desde la infancia Entonces un símbolo que yo nunca Dejo de colocar O de hacer Cuando hago el reiki que es el símbolo del amor, el ho chan Se Shone, que es un símbolo muy largo, creo que es el símbolo en el Reiki más largo que hay, el ideograma más largo. Recuerden que esto viene de Japón, en Japón se manejan los ideogramas o pictogramas y son bastante, bastante, no sé cuántos trazos tiene, pero el ho chan Se -e tiene bastantes bastante trazos, es muy vertical y es el símbolo que maneja el amor entonces les recomiendo a las personas que practican Reiki que cuando vayan a hacer el Reiki no se les olviden nunca, pero nunca, nunca se además hacer el símbolo del amor, porque toda la persona que busca a un terapeuta en parte está buscando amor, porque el hecho de estar buscando salud ya está buscando vida, ya está buscando amor, porque el amor es vida, sí si es simple, sí si es simple.
0: También como ya eh, te he venido haciendo preguntas hay personas que imponen sus manos en cada chakra pero manifiestan unos mantras así que no sé si de pronto sepas algunos cinco mantras o un mantra por cada chakra que la persona pueda repetir y de esta manera se autoayude a sanar
1: bueno yo esa práctica de verdad nunca la he puesto siempre la he mandado a que la hagan a que la haga cada quien la que yo siempre pronuncio es el chakra el famoso chakra que se escribe A-U-M con 3 M el A-U que se pronuncia con la respiración desde el vientre y suena a o es la gente le dice ON que es la representación del mandala el ónkara pero Ajá. cada cada chakra eh, como tú bien lo dices tiene un mantra que por el momento no lo recuerdo si les puedo sugerir y me disculpan que en el libro sí. de, de musicoterapia por el poder sanador de la música nombró cada chakra con su sonido y quien tenga bien buscarlo en, en el libro o buscarlo en cualquier información que consiga en cualquier otro libro o, o Google pueden ubicar el, man, el mantra respectivo pero siempre hay que hacerlo con la respiración porque lo importante del mantra como sonido es que es un sonido vibratorio es decir, es un sonido que tiene una determinada frecuencia que si no se pronuncia como debe ser no alcanza el nivel de sanación, el nivel terapéutico. Entonces, corremos el error, al igual que los colores, de no manejarlos adecuadamente.
0: El viaje es al interior del ser. La etnia podcast.
1: Entonces, ¿qué hago yo? Porque yo no utilizo mucho los mantras. Porque les coloco música.
0: Uh -huh.
1: Y la música que escojo, la escojo de acuerdo, por mi experiencia de musicoterapeuta, qué tipo de música voy a utilizar para cada chakra. Y de eso sí te puedo hablar. Por ejemplo, claro. cuando voy a trabajar el primer chakra, el segundo chakra, y el tercer chakra normalmente se trabajan con percusión, tambores, Por, bueno, no solo tambores, también la marimba, el xilófono y el mismo piano, el piano es un instrumento que es combinado cuerda con percusión, porque tú le das una tecla, la tecla activa un martillo, es decir, el martillo activa una cuerda metálica y suena en la caja de resonancia del piano. En el caso del piano acústico, ¿no? no estamos hablando del piano eléctrico. Entonces, en el caso del, del primer chakra, del segundo chakra y el tercer chakra, los instrumentos de percusión son muy buenos para activar. Y cuando están demasiado activados por exceso, por ejemplo, vamos a trabajar el caso siguiendo con la parte sexual, que es una de las partes más consultadas a nivel terapéutico en estas terapias alternativas. Por ejemplo, la persona es ninfomaníaca, quiere controlar la libido. Para las personas que no saben, ninfomanía, es una, ninfomanía que es una persona enferma sexual, donde tiene una adicción al sexo y se quiere de hacer sexo mucha, con mucha frecuencia, varias veces en un mismo día. Y además de eso, hacer sexo con diferentes eh, cosas, objetos que no son propiamente el cuerpo, el, el cuerpo de otra persona o su propio cuerpo, sino con objetos esta persona que maneja esa patología la ninfomanía, hay que trabajarle con mucho cuidado el chakra raíz y el chakra sexual entonces hay que colocarle una energía que los baje de frecuencia porque tiene una frecuencia muy alta, la libido muy alta entonces hay que trabajarlo con sonidos de agua las mar sonidos de la naturaleza y sonidos de instrumentos de cuerda el cello el violín la guitarra acústica, la guitarra clásica, y e incluso la guitarra eléctrica de acuerdo a los arpegios con notas musicales que se toquen. ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que hay una música muy buena que quizás muchas personas ni siquiera la han, la han escuchado o la han oído nombrar, que es la música hawaiana. Esa música hawaiana ¿Sí? de cuerda que es muy linda, típica de Hawái, y de todas estas islas polinesitas enfrente de, de Oceanía de Australia eh, son instrumentos con una sonoridad muy aguda pero muy sublime que también tiene cierto parecido con algunos instrumentos de cuerda manejados en el oriente, como en el caso de Japón y de China que manejan instrumentos de cuerda parecidos al 4 parecido a la guitarra pero de menos cuerda y son sonidos muy agudos, esos sonidos también son subliminales y poco y puestos a poco volumen, es decir, suave, que la persona simplemente oiga cuando está en el estado de relajación quita o delta, simplemente como un efecto subliminal, ¿verdad?, el sonido, entonces le sí. activa el hemisferio cerebral izquierdo eh, derecho, que maneja la parte instintiva, en este caso la parte de la linfomanía y entonces estos instrumento de cuerda le cae muy bien. Pero si es una persona que tiene problemas con el quinto chakra, entonces yo le manejo el sonido con instrumentos de viento entonces por ejemplo la trompeta el trombón, la flauta flauta transversa, flauta de pan flauta dulce saxofón estos instrumentos que precisamente son instrumentos de viento son excelentes para manejar el quinto chakra o el visuda, el chakra de la garganta y, a nivel, y a nivel de, de una persona que bueno este es un tema un poco delicado pero lo voy a tratar porque no lo puedo, me mataría el remordimiento si no lo toco <risa> hay muchos terapeutas que, que este tema no lo tocan por, por delicado pero es el tema que tiene que ver con la parte espiritual hay personas que no llegan a consulta que no tienen un problema mental ni un problema de tipo físico sino un problema de otros planos de existencia es decir tienen energías de otros campos espirituales perdón, de campos espirituales que llamamos entidades para decirle de una forma genérica que son negativas ¿Como
0: posesiones?
1: posesiones como pueden decir ánimas, pueden decir duendes, pueden decir espíritu burlones, vulgarmente popularmente, pero son entidades que hacen el efecto de vampirismo de robar la energía a la persona y la van acabando pues la van uh -huh. haciendo volver loca, perder contacto con la realidad, estar en, estar en estado de esquizofrenia, o sea, desconectarme con la realidad. Entonces muchos estados de esquizofrenia tratados psicológica y psiquiátricamente no son más que estados espirituales y tienen que ser tratados con terapia espiritual porque psicológicamente con fármacos no son controlados ni sanados. Entonces hay que trabajar con un tipo de música que llaman música subliminal. Entre ellas está un gran representante a nivel mundial, Iván Donaldson, que se los recomiendo. En YouTube hay mucha música de él. Iván, Iván Donaldson. Iván uh -huh. Donaldson. Al igual que Dan Gickson. Ya Dan Gickson es fallecido, y Iván Donaldson es una persona todavía joven. Es un gran músico. Y tiene una cantidad de, de música subliminal es para curar este tipo de patología espiritual. Y en el caso de Dan Jackson, para las personas que tienen, por ejemplo, un reproductor de CD o una computadora, que pueden tener un pendrive, Dan Jackson es uno de los grandes representantes del movimiento New Way musical, que maneja los sonidos de la naturaleza, el cantar de los pájaros, el sonido de los árboles con el viento el sonido de un arroyo, de una cascada, del agua, corriendo, del mar, del oleaje. Este tipo de sonido es increíblemente bueno para trabajar esta parte espiritual. Porque yo, por cierto, tengo en mi canal de música de YouTube, y en el canal también alternativo, canal Mundo Alternativo, tengo una canción que se llama eh, Viaje Interior. Esa canción... Uh -huh esa canción es una canción excelente para manejar ese estado o esa patología ese estado de vibración porque los acordes que hay allí en guitarra eléctrica y los acordes en teclado son acordes que fueron estudiados para que ese efecto se lograra y esto se comprueba midiendo una persona antes y después de escuchar la canción, la pieza y a nivel de, de este tipo de patología, la persona llega con temblores, con tic nervioso, con algunos diagnósticos equivocados, como esquizofrenia, tratamiento, eh, o el TOC, el, el síndrome de, de obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y no es, y no es eso, no es el trastorno obsesivo compulsivo, no es el TOC, y la esquizofrenia simplemente es la posesión de un cuerpo por una o varias entidades alojadas por deficiencia en el chakra coronario o en su campo áurico en donde ha penetrado una energía bien sea por algunos de los agujeros etéricos como uno ubicado debajo del homoplato izquierdo en la punta inferior del homoplato izquierdo se ubica un agujero etérico hay otro ubicado en, el, en esta cavidad que tenemos en la nuca y así sucesivamente en otra parte del cuerpo. Pero estos básicamente son los, más, los dos más importantes que están ubicados en la espalda en nuestro cuerpo. Entonces es importante que cuando se está haciendo terapia estas personas se trabajen en posición de mano en esta zona y se le maneje en símbolos de tipo espiritual, como es el caso de Telóncara, que es un símbolo que desbloquea trastornos que tienen que ver que lo vamos a abordar en el próximo tema, trastornos que vienen ya de vidas pasadas, incluso trastornos futuros, porque en el campo espiritual no hay espacio ni tiempo. Entonces yo puedo hacer una terapia con unos símbolos que no solamente manejen trastornos espirituales pasados, contenidos en mi archivo o presente también puedo tratar eventuales sucesos futuros para proteger a la persona de que no siga siendo atacada por estas entidades. Entonces, eh, esto es bueno saberlo, manejarlo como terapeuta, porque muchos terapeutas no manejan este tipo de información.
0: Estás escuchando la Egnia Podcast.
1: Y quien esté interesado, como siempre, al final del programa, Jenny, hacemos sí. una presentación de mis redes, de mis contactos. Yo le puedo suministrar información. Hay varios libros, hay uno que recuerdo ahorita, que se llama 14 lecciones sobre yoguismo y ocultismo oriental. 14 lecciones sobre yoguismo y ocultismo oriental del maestro Yogi Ramacharaka. Ramacharaka en su libro 14 lecciones sobre ocultismo oriental, trabaja este tipo de patología espiritual a través de la respiración y hay otro maestro tibetano que si no recuerdo el nombre pero si me escriben yo se lo hago llegar porque yo tengo el libro por allí a la mano que hace, hace mucho tiempo que no lo consulto que es el que me enseñó dónde está el agujero etérico del homoplata y eso con ejercicio de respiración que hace el terapeuta en el momento en que está haciendo Reiki o la terapia que esté aplicando el paciente va a empezar a sentir una tranquilidad y las entidades comienzan a alejarse. ¿Por qué? Porque al elevar el estado de frecuencia vibratoria general de todos los chakras y sobre todo el séquimo, el chajarrara, el chakra corona espiritual, al elevar el, 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 el chajarrara o chakra corona a una frecuencia muy elevada, una frecuencia de luz, las entidades oscuras se van. Y entonces las personas poseídas se sanan. Y terminan con esos grandes karmas, karmas no, esos grandes sufrimientos, porque karma no es sufrimiento, karma es aprendizaje. Esos grandes sufrimientos que a veces están años y no logran dar. Bueno, cuando Dios nos envía para la persona correcta, para el maestro correcto, y nos pone en el camino como karma y aprendizaje, llegar hasta ese maestro, estoy seguro que el maestro lo va a saber tratar y lo va a saber sanar.
0: En este caso, ya que nombraste los procesos respiratorios para expulsar estas entidades, también hay otra de las, yo creo que ya no es terapia, o no sé si entraría dentro del proceso de terapia individual, que ya vendría siendo el, la meditación, la meditación diaria para que estos mismos equilibrios de los chakras puedan darse y también pues eh, restablecer el equilibrio psicológico y también
1: físico sí eh, bueno sí este en verdad sería una terapia de mantenimiento de salud verdad aunque también la meditación también sana también tiene efecto terapéutico pero una persona sana también puede practicar meditación no necesariamente tengo que estar enfermo desequilibrado para para, para meditar la meditación sí, claro. en verdad se debe hacer por lo menos una vez al día realmente se debe ser meditación diaria lo que pasa es que hay tantos tipos de meditación y cada escuela, como lo dijimos en el, en, en el podcast de yoga, cada escuela tiene sus técnicas de meditación. Eh, sí, una bueno. se centra en el tercer ojo. Por ejemplo, yo tuve en una escuela iniciática, más que una escuela no, tuve en, en un grupo espiritual que, que, segui, que sigue, porque ya él murió, el maestro murió, pero todavía lo sigue, el maestro Sirichimoy, yo pertenecía a ese grupo y ya de él hablé en anteriores podcast, maestro de la India, que se residenció en Estados Unidos. Y ese maestro, la meditación se centraba en un, la visualización de una llama en el tercer ojo. Uh -huh. Ese es un elemento de meditación muy importante de esa nación, que es el fuego, el elemental Agni. El fuego es una emisión de energía natural donde la cera se quema. Y esa flama que sale de la vela, esa candela, esa llama, nos recarga de energía. Entonces, si yo medito frente a una vela, primero con los ojos abiertos, invocando de que esa vela, esa llama, me transmita energía, me revitalice. Y luego cierro los ojos y con una simple meditación que estoy dando ahorita, una técnica, ¿no? visualizar esa llama en el tercer ojo, además que me expande y me abre todos los canales, vamos a decir paranormales como la telepatía, la clariaudencia, la clarividencia, sueños premonitorio, concentración, bilocación y además de eso me activa la glándula pituitaria, pituitaria, perdón, eh, la glándula olfativa, también el discernimiento, la concentración y la sabiduría. Mira, alcanza unos niveles excelentes. Una persona que practica la meditación activando el sexto chakra, de una persona que tiene un alto conocimiento de inteligencia, no de instrucción, de inteligencia. Una cosa es tener un alto grado de conocimiento y otra cosa es tener inteligencia. Y la inteligencia ha sido definida en la UNESCO como la capacidad para resolver problemas. Este es el concepto general aceptado por la UNESCO de inteligencia. Capacidad para resolver problemas. Entonces, cuando yo tengo un alto nivel de inteligencia, entonces yo debo desarrollar una meditación básicamente del sexto chakra pero podemos meditar yéndonos desde los pies a la cabeza yéndonos desde el chakra raíz al séptimo chakra, al chakra de conexión vamos limpiando todas nuestras glándulas, todo nuestro cuerpo físicamente emocionalmente hasta llegar a la parte intelectual del sexto y luego terminamos con la conexión espiritual elevada que es la que no conecta al cuarto, quinto, sexto y séptimo cuerpo, que son ya los cuerpos dimensionales superiores al cuerpo físico o al tercer cuerpo.
0: ¿Sí? Ok. Bueno, Milton, creo que hoy el tema de pronto se extendió un poco. Valía la pena, como siempre lo hemos dicho. Fue o es un tema muy interesante para todas las personas que quieran complementar toda la información que ya están los podcasts anteriores, si no los han escuchado, corran a escucharlos, porque si están interesados en este mundo, en este, en este mundo de espiritual, de sanación, de toda la parte holística como tal, pues van a encontrar fracciones de información muy detalladas para que puedan tener las prácticas también o puedan acercarse a uno de los terapeutas claro está que uno de los terapeutas que tenemos el día de hoy y que ha estado en todos estos podcasts también les puede colaborar y por ello también nos va a brindar sus redes sociales como siempre lo hacemos
1: Sí, hay tres libros este, que escribí que están a la orden, de los siete libros uh -huh. que siempre pongo a la orden que manejan esto de los chakras muy bien es el libro del electromagnetismo, el libro de la, del color en nuestras vidas y el libro de la poder sanador de la música en estos tres libros, ahora lo estoy tocando en el libro que estoy desarrollando de bioenergía, donde una de las terapias es el rey, pero también está la magnetoterapia, está también y otras técnicas más. Eh, en estos tres libros, en el electromagnetismo, el color en nuestras vidas y el poder sanador de la música, hay alguna explicación bastante detallada de cómo, primero, en qué consiste cada chakra, qué color corresponde todo lo que dije hoy y además de eso lo complemento con los cuidados que debemos de tener de acuerdo al tema, de acuerdo al electromagnetismo, de acuerdo a la música y de acuerdo al color que debemos manejar para activar y controlar esas enfermedades o esas patologías o esos estados emocionales o espirituales que experimentamos por el desequilibrio energético de los siete chakras.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Y tus redes sociales cómo son?
1: Bueno, en Instagram, arroba Milton González Fernández, al igual que en mi correo, Milton González Fernández, en Facebook, Milton González Fernández. Y en mi canal alternativo, Canal Mundo Alternativo. Y mi y WhatsApp, el más 58412. 079 298 más 58 412 079 298. Ahí estoy entera disposición. Y en lo que no sepa, por lo menos les guío a que otros terapeutas o a qué libro o a qué bibliografía pueden recurrir para que logren informarse y a, verse, y a, y a veces nos convertimos nosotros mismos en autosanadores, que también lo no podemos hacer. A sanando nosotros, a nosotros mismos sin necesidad de recurrir a un terapeuta o a un doctor o a un médico Esto es muy importante
0: Bueno Milton, muchas gracias nuevamente por votarnos entre comillas todo este conocimiento por dejar las puertas abiertas de tu mente y tu corazón para que te, se puedan contactar contigo también dejo nuestras redes sociales como la EMEA podcast en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, algún tema del cual eh, les gustaría que de pronto habláramos, lo pueden hacer al correo like.gmail.com o también nos pueden sugerir pues, en los comentarios de Facebook, de Instagram o directamente por un mensaje. Adicionalmente a esto, les agradecemos mucho, si les ha gustado este tipo de podcast, en todos esos episodios, que los puedan compartir también con sus familiares o amigos, y quizás esas personas que necesiten una ayuda en cuanto a su salud, tanto mental, emocional y espiritual. Muchas gracias, Milton, que tengas bueno, una feliz noche.
1: Gracias de nuevo, gracias de nuevo y eternamente agradecido.